0: Dann willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und heute sind wir mal wieder zurück mit einer Review-Runde. Unserem Format, in dem wir alle Games besprechen, die keinen eigenen Podcast von uns bekommen. Mit dabei ist natürlich wie immer der Robert. Moin Robert. Hallo. Ich würde sagen, lasst uns gleich lang um heißen Brei reden. Ich fange direkt an mit einem Spiel, was direkt vor ein paar Tagen erst rauskam. Nämlich ist der DLC zu Resident Evil Village. Der Shadow of Rose DLC das ist der erste DLC zum Spiel. Sie haben, glaube ich, auch damals gemeint, dass sie eigentlich gar keinen DLC geplant hatten für Resident Evil Village. Und dann aufgrund des guten Feedbacks zu Village haben sie dann, ich glaube, zur E3 letztes Jahr haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt anfangen zu entwickeln. So ein kleines Fazit vorweg, so fühlt sich der ganze DLC dann im Endeffekt auch an.
1: Mhm.
0: Man spielt die, also das Baby im Hauptspiel, Rose, das ist jetzt 16 Jahre später, man spielt sie als Teenagerin. Wer Resident Evil Village gespielt hat, der weiß, dass Rose bestimmte Kräfte hat, durch diese... Ja, bisschen schwer zu erklären. Durch die, diese Pilzmutation hat sie eben so spezielle Kräfte bekommen. Und darum geht es so ein bisschen im DLC, dass sie... Ja, mit den, mit den Fähigkeiten struggle, die sie hat. Dass sie von anderen Leuten eben missachtet wird, gemobbt wird in der Schule und äh, sich halt nicht dazugehörig fühlt. Und sie sucht halt eben jetzt einen Weg, wie sie diese Kräfte loswerden kann. Und da sie eh mit Umbrella und den ganzen Leuten zusammenarbeitet, ist an ihrer Seite auch so ein, so ein Wissenschaftler, der ihr dann irgendwann eines Tages sagt, hey, ich habe eine, hab eine Möglichkeit gefunden, wie ich dir helfen kann, deine Kräfte loszuwerden. Du musst da diesen Megamyziden oder wie das heißt, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, diese mhm. riesen Klumpen Kristall oder was es sein sollte. Genau, da gibt es so ein kleines Stück jetzt in, in, in so einem Labor. Den muss sie anfassen und dann quasi mit ihren Gedanken sich in die Erinnerung des, des Megamyciden ähm, reinversetzen. Das ist ein bisschen, bisschen komisches Szenario, aber was im Endeffekt passiert ist, dass sie in die Erinnerung ja des das, das Megamyciden zurückkehrt und quasi ist sie dann im Dorf von Resident Evil Village. Also das okay. Schloss sehen wir dann wieder und ähm, ein paar andere Locations. Und das ist auch schon so ein bisschen... Mit meiner Hauptkritik am Spiel, beziehungsweise am DLC, dass es gibt so gut wie keine neuen Locations. Es gibt so ein paar neue Abschnitte, aber hauptsächlich sind es alte Locations nochmal neu aufgewärmt, durch die man halt jetzt mit Rose läuft, die auch so ein bisschen abgeändert wurden, mit, ähm, also es gibt jetzt zum Beispiel so Pilzranken, die überall rum ja, sich rumschlängeln ums Schloss zum Beispiel und Wege versperren und sowas. Durch Rose-Kräfte kann man die dann eben zerstören. Das ist dann auch wieder das typische Resident Evil-Gameplay, dass man erst den Kern von diesen Ranken finden muss und dann den Weg freischaltet, damit man irgendwie die Tür freischaltet. Oder ja Was storytechnisch passiert, ist ein bisschen irrelevant. Deswegen habe ich es am Anfang auch schon gesagt, es wirkt alles so ein bisschen aufgesetzt, ein bisschen wie Filler. Mhm. Ähm, du kennst ja noch das Ende von Resident Evil Village, oder? Also was am Ende passiert, ganz ja. am Ende, die Post-Credit-Szene. Ja, ja. Kann ich schon mal vorwegnehmen das Spiel spielt vor der Post-Credit-Szene. Das heißt, wir wissen nicht, was nach der Post-Credit-Szene passiert, die ja so angeteast wird, als wäre da irgendwas, was noch ähm, wichtig wäre. Ja. Das Spiel spielt vor der Post-Credit-Szene und die, die Szene kommt später, also ganz am Ende kommt die auch nochmal dann, dass man dann wahrscheinlich in den neunten Teil dann eingeleitet wird. Wer weiß, keine Ahnung. Ansonsten, das Spiel ist so ein bisschen so ein kleines, ich glaube, man kann es am besten so als kleines Mini-Best-Of von Resident Evil Village bezeichnen. Also man kehrt in die Meiner Meinung nach in die besten Locations vom Hauptspiel zurück. Wir hatten ja diesen großen Resident Evil Village Cast, dann weißt du wahrscheinlich, welche Locations ich meine. Mhm. Die ein bisschen abgeändert sind, aber im Grunde das gleiche Layout haben. Und jetzt statt Vampir, Zombie ist und Nee, ich glaube Zombies gibt's immer noch. Zombies sind die Hauptgegner die muss man halt hauptsächlich besiegen und die Aufgabe ist, dass man in der Erinnerung von einem Kristall, also eben will ich einen anderen Kristall findet, mit dem man dann die Kräfte sich entziehen lassen kann. Das ist ein bisschen konfus, aber im Endeffekt musst du ein Kristall finden, das ist alles, was du mit Rose machen musst.
1: Mhm.
0: Und äh, <lacht> ich noch ein kleiner Twist dazu, auf ihrem Weg hilft dir dann so eine mysteriöse Stimme, die nicht sprechen kann, die aber in Form von solchen, ja wie nennt man das, die, die, die kann so... Wörter in die Luft reinprojizieren quasi und die redet dann mit dir, die Stimme. Also mhm. die redet nicht, also sie schreibt halt so quasi so Wörter in die Luft. Eine mysteriöse Person namens Michael. <lacht> Alle okay. Leute, die Resident evil Village gespielt haben, können sich wahrscheinlich so ein bisschen zusammenreimen, wer das tatsächlich ist im Endeffekt. Ja, mhm. und dann landet sie eben da und was ganz interessant ist, sie landet in diesem Kellergebäude, Keller Kellerunterschlupf da wo man glaube ich auch ganz am Anfang reinkommt und sie sieht dann ganz viele Kopien von sich selbst tot am Boden liegen. Also hunderte oder tausende so Rose-Kopien, die anscheinend auch vorher schon mal da waren, auch irgendwas probiert haben, auch versucht haben, den Kristall zu klauen und dabei aber gescheitert sind. Ja, und ähm, das ist dann das Spiel so ein bisschen, also man spielt jetzt im Gegensatz zum Hauptspiel in der Third-Person-Perspektive, nicht mehr in der First-Person-Perspektive, was ich bisschen schade fand, weil ich mag First Person, ehrlich gesagt, lieber bei Resident Evil. Ich finde das ein bisschen immersiver vom Gameplay her auch und von der von der Stimmung. Ich finde, das nimmt so ein bisschen vom, vom Grusel-Faktor, wenn du halt ähm, die Third-Person-Perspektive hast und 360 Grad schauen kannst die ganze Zeit. Hm. Das Gameplay ist eigentlich so ähnlich wie man es aus den Remakes kennt, äh, Resident Evil 2 und 3. Kommen wir später auch nochmal zu zum Dreier. Also. Typisches Resident Evil Gunplay, ähm, man findet eine Pistole und eine Shotgun und ansonsten hat ja Rose halt noch so besondere Kräfte. Wie gesagt, sie kann so Ranken zerstören, die den Weg blockieren und sie kann Gegner leicht stunnen, also dass sie ein bisschen außer Gefecht sind und dann kann man wegrennen. Ich fand es ein bisschen clunky Rose zu steuern, ich weiß nicht woran es lag, ob es vielleicht so der Kontrast war zwischen Ethan, der ja schon ein bisschen geschulter ist mit Waffen umgehen kann oder ob es irgendwie die Third-Person-Perspektive war im Endeffekt, keine Ahnung. Aber ich fand es ein bisschen clunky, das Ganze. Bossfights fand ich mal wieder nicht so gelungen. Die sind alle, mh, wie kann man so sagen, ohne zu spoilern. Da werden halt neue Mechaniken teilweise eingeführt, die du gerade für den Bossfight gelernt hast und die sich nicht so natürlich eingefügt haben, finde ich. Und ja, ansonsten, ich, es gab eine Stelle, die ich richtig gut fand. Das ist in der gleichen Stelle, die ich auch im Hauptspiel richtig gut fand. Wird wieder schön mit so Horror-Aspekten gearbeitet die echt gut funktioniert haben diesmal. Mhm. Also, wenn sie da mehr Fokus auf so eine Art von Resident Evil legen würden in Zukunft, dann könnte das richtig geil werden, für mich. Aber das war jetzt schon wieder so ein bisschen hm. War schon okay. Du hast halt die, deinen typischen Schlüssel, den du finden musst im Schloss, was man auch schon im Hauptspiel gemacht hat, in dem Dimitrescu-Schloss. schließt die Türen auf und äh, findest, ich glaube, Masken musst du finden, drei Masken. Wenn du drei Masken hast, kriegst du den Kristall. Also, so, 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 typische Resident evil kost Insgesamt schon spaßiger DLC für Leute, die das Hauptspiel gut fanden, aber muss man auch nicht gespielt haben, auch vor allem Storytechnik ist halt, wie gesagt, das ist halt eher Filler, was man nicht unbedingt braucht. Inszenatorisch fand ich es auch nicht so gut wie das Hauptspiel, ich weiß nicht, woran es lag genau, vielleicht an den Cutscenes, weil dass es nicht so geile Bösewichte gab, keine Ahnung, aber auf jeden Fall der eine Abschnitt, der ziemlich scary war, der war cool. Der Rest war so solide Resident Evil-Kost, ähm, kann man machen, muss man aber jetzt auch nicht gemacht haben. Ich weiß nicht, hast mhm. du Interesse an dem DLC überhaupt?
1: Ähm, ja, ich hatte vorhin, bevor du angefangen hast, davon zu erzählen, hatte ich noch mehr Interesse, als ich jetzt noch habe, <lacht> ähm, <lacht> muss ich sagen. Also ich mochte ja Resident Evil 8 total gern, ähm, fand das auch eines der besten Spiele aus dem Jahr. Mhm. Ähm, aber ja, ich hätte mich jetzt auch dafür interessiert, wie es eben ja mit diesem Cliffhanger weitergeht, was das zu bedeuten hat. Und wenn das jetzt tatsächlich äh, quasi keine Rolle spielt für die Story, weil das alles ähm, vorher angesiedelt ist, dann nimmt mir das da auf jeden Fall ziemlich den Reiz. Ähm, Gerade weil ich auch diese, diese Storyline bei Resident Evil mit dieser Umbrella Corporation und diesem... Ja, also wenn mir das so zu verkopft wird und zu abgedreht, da bin ich dann oft schnell raus und das kann ich dann gar nicht mehr ernst nehmen. Und wenn dann die ganze Story quasi darauf aufbaut, dass das halt so eine seltsame... Ja Geschichte nacherzählen will, dann mh, reizt mich das nicht so sehr und ja, also du hast ja schon gesagt, dass es das alles in altbekannten Locations spielt ähm, das finde ich dann auch ein bisschen schade also fühlt sich das Spiel dann auch recycelt an oder findest du, man hat dann mit den Locations schon nochmal einen guten neuen Twist reingebracht oder ist es quasi alles altbekannt, man läuft die gleichen Gänge ab, die man schon kennt und ähm, hat da eigentlich nicht viel davon
0: also ich finde die erste Hälfte ist schon sehr, also ziemlich recycelt alles. In der zweiten Hälfte ist man in einer anderen Location, dann erweitern sie so ein bisschen die Location, das fand ich cool. Das sind auch tatsächlich neue Gegenden, also neue Räumlichkeiten, die man, die man erkundet. Das war auch der Teil, den ich am besten fand, generell. Den, für den lohnt es sich, finde ich, auch, das, das zu spielen. Das waren echt ein cooler. paar coole Momente. Aber insgesamt sind es halt altbekannte Locations. Vor allem, mhm. ja, so drei Viertel vom Spiel, würde ich sagen, ist schon rehashed.
1: Aber läuft man dann quasi so ohne emotional davon irgendwie be be betroffen zu sein durch die Gänge und äh, macht da seine Rätsel oder kommt da auch so eine, wirklich eine Spannung auf, wie man das auch aus dem Haupt Hauptteil kennt?
0: Um, also im ersten Part, da ist man im Schloss, das fand ich dann eher so ein bisschen unemotional. Also klar, so als Spieler selbst finden find man es vielleicht so ein bisschen emotional, wenn man wieder zurückkehrt in die Location, die man mit Ethan damals betreten hat. Mhm. Aber als Rose selbst war es halt eher so ein bisschen, ja, ein bisschen so die 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 Masken halt finden und äh, die kleinen Mini-Rätsel lösen. Die Rätsel sind auch, die sind in dem ja auch also fast verschwindend gering dabei.
1: Mhm.
0: Im zweiten Part ist es dann ein bisschen aufregender auf jeden Fall. Das, das kann ich schon mal sagen. Da wird es auch ein bisschen spannender erzählerisch. Es gibt auch, als Bösewicht gibt es diesen Duke, äh, hieß er, glaube ich, ja, im ersten Teil, der, der Verkäufer. Ja, ja. Der ist anscheinend, keine Ahnung, der hat so eine Maske jetzt auf, ist anscheinend irgendwie besessen oder sowas und schickt Zombies auf dich los und er ist quasi die Person, die dir die ganzen Hindernisse in den Weg legt. Zumindest im ersten Teil. Der dann komischerweise einfach verschwindet nach einer Zeit und keine Rolle mehr spielt. Mhm. Das war auch so, als wenn ich dachte: okay, einfach weg geht's. Ähm, was ich noch sagen wollte zum, äh, zur Story zum Ende vom Hauptspiel. Das fand ich vor allem enttäuschend, dass es erst am Ende vom DLC klar wird, dass es vor dem DLC gespielt hat. Ich dachte die ganze Zeit, mm. es spielt nach dem DLC und erst im Endeffekt wird mir klar, ah und jetzt kommt ja die Szene, die ich schon kannte. Aber es geht ja gar nicht weiter. Es ja, ja. ist quasi ein Teaser für einen Teaser nochmal gewesen. Also es wirkt halt echt wie so eine richtige Filler-DLC-Episode, die zwar ein paar coole Ideen hat, aber die halt erzählt nicht viel bringt, außer eben so ein bisschen das Schicksal von Rose ein bisschen näher zu erleuchten, zu äh, ja, was mit ihr passiert ist die letzten Jahre, weil es auch nicht so krass ähm, detailliert ist. Also es wird eher so angerissen, dass sie halt irgendwie von Mitschülern gemobbt wird und, ja, und deswegen ein bisschen leidet und alles und da, da raus möchte und dass sie ihren Vater nicht kennt, aber ihn gerne kennengelernt hätte. Und, ja, alles ziemlich vorhersehbar im Endeffekt und spielt dann wahrscheinlich auch für die weitere, ja, fürs weitere Resident Evil-Universum nicht so die Mega Rolle Sie hatten ja auch im Vorfeld angekündigt, dass sie damit die, die Winter-Story abschließen wollen. Verstehe ich nicht, wieso sie das angekündigt haben, weil es eigentlich für mich nichts abgeschlossen hat. Es hat ja. eher angeteased, dass es weitergeht. Ja.
1: Hast du denn beim Spielen das Gefühl, dass sie so die Fan-Favorites von Resident Evil Village ähm, aufgegriffen haben? Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Lady Dimitrescu, die ja dann schon so das, ja, das Highlight quasi von der boss war, sag ich mal, von Village. Ähm, Tauchen diese ganzen ähm, Charaktere da nochmal auf, äh, weil das ja auch alles in irgendeiner Fantasiewelt scheinbar spielt? Mm. Oder ähm, hast du es da gänzlich mit irgendwelchen neuen Bossen zu tun?
0: Also die, die Bosse tauchen so gut wie gar, nicht, die tauchen so gut wie gar nicht auf, würde ich sagen. Also es tauchen ein paar Charaktere auf, mh, die ich nicht spoilern will. Jetzt sie also sind Duke, habe ich ja jetzt schon gesagt, den sieht man auch im Trailer schon. Mhm. Aber sonst, also die mit Rescu kann ich sagen, die, die wird man nicht sehen im Spiel. Also die haben sie nicht mit reingepackt.
1: Das ist ja schon seltsam, finde ich, dass sie da quasi so auf diese, ja, auf dieses Fanfeedback äh, nicht weiter eingegangen sind und da irgendwie die Story von ihr noch ein bisschen weiter ausgeschmückt haben. Ja, ich das
0: war ja auch damals meine erste Spekulation, dass es da quasi der DLC um sie sich so ein bisschen dreht, wie, wie sie so ähm, zu diesem Wesen geworden ist oder keine Ahnung, irgendwie anders nochmal die ganze Story von ihr beleuchten. Mhm. Aber. Ne, ich finde, sie haben halt eher, was sie gemacht haben, sie haben schon so, sich die Kritik angeschaut vom Hauptspiel und haben dann halt die Locations genommen, die, die am besten ankamen, haben die halt recycelt dann. Das haben sie schon gemacht, aber die Charaktere haben sie größtenteils nicht mit äh, übernommen.
1: Okay. Ja. Ja, ist die Frage, ob ich nochmal dazu komme, das zu spielen. Also, ich denke, wenn überhaupt, mal wenn es im Angebot ist, werde ich mir erstmal mm. nochmal näher anschauen, aber jetzt aktuell bin ich eh so viel beschäftigt mit anderen Spielen, dass ich da jetzt nicht unbedingt die Zeit und das Geld investieren möchte.
0: Ja, muss man auch nicht. Also, wenn du es irgendwann mal günstig findest, kannst du es auf jeden Fall spielen. Das ist auch in so knapp drei Stunden ist man da durch. Also, da verschwendet man auch nicht viel Zeit. Und man hat so, wie gesagt, so ein kleines Mini-Best-of von Village noch mal was Was ich ganz schön fand. Ähm, spielerisch war es zwar jetzt nicht so super aufregend, aber war dann trotzdem ganz nett, nochmal durch die ganzen Locations zu laufen und vielleicht so ein paar Überraschungen doch noch zu haben. Ja. Das wäre Resident Evil Village DLC gewesen, den ich gezockt habe. Ich habe dann noch Resident Evil 3, aber wir gehen am besten erstmal zu dem, was du gezockt hast. Du hast nämlich äh, Grounded gezockt. Das ist jetzt vor zwei Monaten, glaube ich. Knapp zwei Monaten. Endlich mhm. aus dem Early Access raus. Und da hast du schon einige Stunden rein versenkt, oder?
1: Ja, also es ist noch nicht ganz zwei Monate, es ist Ende September, ist es rausgekommen und äh Seitdem habe ich tatsächlich, ich glaube, so 70 Stunden knapp reingebuttert. Also <lacht> so gut wie jede freie Minute, die ich für Videospiele genutzt habe, ist dann auch in Ground geflossen. Okay. Ähm, also, ich muss sagen, es ist für mich wirklich eins der besten Microsoft-Spiele seit Jahren. Und ähm, für mich auch auf jeden Fall eines der besten Spiele in diesem Jahr. Ähm, ich bin da echt ziemlich begeistert davon. Es gefällt mir viel besser, als ich im Vorfeld erwartet hätte. Und ähm, ich würde auf jeden Fall, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, empfehlen, dass das jeder mal sich anschaut. Ähm, vor allem, wenn man eben einen Co-Partner hat, der das Ganze mit einem zusammen ähm, erlebt. Also, ich fand es wirklich super bisher. Mm. Vielleicht noch nochmal ähm, von Anfang an: ähm, Grounded ist im Juli 2020 in die Early Access gestartet, entwickelt mm. von Obsidian Entertainment, also eins der ersten Spiele auch, die dann ähm, ja von Obsidian unter Microsoft entwickelt wurden. Und ich habe damals auch schon mal reingeguckt, aber ähm, ja, das war noch sehr limitiert, in, vor allem in Sachen Story-Content. Und äh, dementsprechend bin ich da relativ schnell wieder rausgegangen habe mir gedacht, äh, ich warte, bis, bis das fertige Spiel draußen ist und ähm, genieße das dann im vollem Umfang. Und ja, das war es eben soweit. Grundsätzlich ist Grounded eben ein Survival-Game, wie man das ähm, von vielen anderen Vertretern kennt, ähm, vor allem im PC-Bereich, also dieses klassische... Man startet erstmal ziemlich schwach und unbedarft in so eine Welt, die irgendwie bedrohlich ist und muss sich dann da zurechtfinden, muss Ressourcen suchen, ähm, muss Waffen äh, bauen oder, oder Häuser bauen, um da eben zu überleben. Und bei Grounded ist eben der meiner Meinung nach sehr interessante Storyansatz, dass man auf Größe einer Ameise geschrumpft wird. Und mhm. ähm, in einem, ja, relativ kleinen, aber in dem Fall dann doch gigantisch erscheinenden Garten eben überleben muss. Also so, Liebling, wir haben die Kinder geschrumpft-mäßig ähm, gemischt mit so ein bisschen Stranger Things ähm, in Sachen Story. Ähm, weil man eben so eine, so eine Gruppe von vier Teenagern spielt, ähm, die, die eben auch ähm, von so einer Art, ähm, ja, Wissenschaftlerfirma ähm, entführt wurden und äh, quasi dafür Experimente eingesetzt wurden. Und ähm, darum dreht sich ja dann eben auch die Story.
0: Mhm.
1: Also eigentlich so eine ganz ganz coole Mischung, dass da eben diese ja, Stranger Things-Vibes wieder aufgegriffen werden, aber dann eben gepaart mit diesem coolen Setting. Also das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Und ähm, dieses Setting ist dann auch so der ausschlaggebende Faktor, der das Spiel für mich so besonders macht und weshalb ich das auch anderen Survival Games vorziehe. Also es ist jetzt nicht wie in beispielsweise Minecraft, dass du so eine zufallsgenerierte Welt hast, sondern der Garten mhm. ist schon von den Entwicklern von Anfang bis Ende durchdesignt und ähm, ist auch in jedem Spielstand derselbe. Also es ist nicht diese randomly generated Geschichte, dass du da, ja, je nachdem, auf einfach nicht so coole Welten triffst, sondern du merkst ja wirklich schon den, den Design Einfluss, den sie da ähm, betrieben haben. Was den Garten halt für mich so cool macht, ist, dass der durch die Perspektive, in der man durch den Garten streift, zu einer Art Fantasy-Setting wird. Also du hast halt einerseits ja Gegenstände oder Pflanzen oder Ortschaften, die du selber aus deinem eigenen Leben kennst, die so in so einem Garten sind, aber dadurch, dass du mhm. halt auf diese Größe geschrumpft bist, bekommt das alles so, mal so einen neuen Twist. Also du kannst einerseits dir denken, was in diesen Orten passiert, aber durch die neue Perspektive dann eben auch nicht. Also es ist schwer zu erklären, ohne dass man das Spiel halt selber gespielt hat. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Sandkasten in dem Garten und der Sandkasten ist quasi wie so eine riesige Wüste, wo du dann auch über tags halt durch die Sonneneinstrahlung ziemliche ähm, Gefahr ausgesetzt wirst und dich da auch entsprechend vorbereiten musst mhm. und dann im besten Fall auch nur nachts da eben umherstreifst oder es gibt so einen Teich mit einem riesigen Koi, der darin rumschwimmt, der quasi wie so ein Killer-Hai ähm, ja, dir gefährlich werden kann und ähm, das Spiel benutzt halt super gut diese diese Locations, die man in so einem Garten findet, und geht da super kreativ mit um und verknüpft das dann auch mit einem coolen Gameplay. Das ist halt so für mich so die größte Stärke vom, vom Spiel tatsächlich. Mhm. Was dann eben auch noch mal für mich besser ist als in so, in so einem Fall wie Minecraft, ist eben, dass man auch eine Storyline hat, die jetzt nicht besonders ausgeprägt ist, aber zumindest vorhanden ist und eben auch eine klare Progression so vorgibt, was man in dem Garten zu tun hat. Also wie gesagt, man ist ein, ein Kind, ein Teenager, das in der oder das entführt wurde. Und ja, man hat quasi die Aufgabe, wieder auf alte Größe heranzuwachsen. Mhm. Oder will, will das eben schaffen. Und äh, man erfährt halt relativ schnell, dass äh, in diesem Garten halt auf Miniaturgröße geschrumpfte Labore zu finden sind. Und dort verbirgt sich im Grunde die Lösung, warum man so klein ist. oder dann eben auch, wie man wieder größer werden kann. Und tatsächlich ist die Story... Ja, wie soll ich sagen, also es ist kein Kinderspiel in dem Sinne, dass du da irgendwie so eine lustige, heitere Story erlebst, sondern es ist schon eine relativ äh, tragische Geschichte, die da erzählt okay. wird, wenn man darauf achtet, das fand ich eigentlich auch ganz cool, weil dann eben auch so eine Art Familiengeschichte dahinter steckt mit Scheidungen, mit, Scheidung, mit Trennungen und äh, mit Depressionen, mhm. äh, also alles relativ ähm, äh, heftig auf den zweiten Blick tatsächlich. Okay. Und das schlägt sich dann auch im, im Gameplay auch nieder. Also das Spiel ist an sich ist auch ziemlich schwierig. Ähm, also es hat halt so einen relativ süßen Look, aber ist halt doch schon eher für Spieler geeignet, die sich darauf einlassen wollen und da auch Bock haben, sich mit den einzelnen Mechaniken ähm, auseinanderzusetzen.
0: Vielleicht mal, ähm, wie, wie sieht denn so der Gameplay-Loop aus vom Crowner? Also ich gucke mir jetzt nebenbei so ein bisschen Gameplay an. Ist mhm. es hauptsächlich, dass man Sachen äh, erkundet und craftet oder ähm, kämpft man hauptsächlich oder baut man hauptsächlich? Also, was macht man so von, von Minute to Minute quasi?
1: Mhm. Also, das Spiel beginnt eben damit, dass man in dem Garten aufwacht und dann in der Distanz eine Explosion wahrnimmt an so einem, an so einem Baum. Ähm, man läuft dann hin und da ist dann ein Roboter drin, der einem quasi sagt, äh, ja, begib dich zur Hecke, da ist ein Labor und da findest du weitere Informationen. Mhm. Und das ist dann quasi so das erste Ziel, was dem Spieler gesetzt wird und an dem man sich orientiert. Und wenn man sich dann auf den Weg zur Hecke macht, bemerkt man ziemlich schnell, dass man nicht vorbereitet ist, um dahin zu gelangen, weil dann eben ja, Insekten auf dem Weg sind, die einem super schnell gefährlich werden, die einen super schnell ähm, killen. Deshalb hat man dann als Spieler erstmal so den Job, sich mit den Möglichkeiten, die das Spieler bietet, vertraut zu machen. Also man killt mhm. dann erstmal irgendwelche Ameisen oder so Läuse. Und ähm, kann diese, die Teile, die sie quasi beim Tod droppen, ähm, scannen an so einer Maschine und die gibt einem dann Rezepte vor. Also Rezepte für Waffen oder Rüstung. Mhm. Und ja, man quasi äh, killt dann so, was man halt killen kann mit den gegebenen Möglichkeiten, ähm, stattet sich mit neuem Equipment aus und äh, schafft es dann halt irgendwann bis zur Hecke. Und kommt dann quasi immer dem Ziel ein, ein Stück weiter und äh, wenn man dann die Hecke erreicht hat, kommt man in das Labor, im Labor fährt man dann den nächsten Schritt und äh, wo sich das nächste Labor befindet und das stellt einen dann quasi wieder vor neue Herausforderungen und äh, dadurch, dass du halt Abfolge von Laboren hast, wirst du halt an die verschiedenen Orte im Garten geführt, mhm. hast immer andere Herausforderungen, einerseits durch äh, Fauna, aber eben auch Flora, also die Insekten, die da eben herumstreifen, das ist so die über Greifende Gameplay-Loop und das Gameplay an sich ist halt schon viel kämpfen, tatsächlich, weil du eben ähm, ja auf die auf die Käferteile sozusagen angewiesen bist, aber eben mhm. auch viel Ressourcen sammeln und sich irgendwo eine Basis aufbauen und da dann eben Gerätschaften hin craften, die einen dann neue Teile bauen, mit denen man beispielsweise auch so Ziplines spannen kann im Garten, dass man mhm. sich schneller hin und her bewegen kann. Ja, das ist halt so die die klassische Gameplay-Loop, dass du äh, quasi herausstreifst an Orte, wo du noch nicht warst, da dann neue Gegenstände, neue, neue Tiere findest, neue Herausforderungen und das Ganze dann verarbeitest zu neuen Materialien und ja, dann immer einen Schritt weiter kommst.
0: Ist es dann hauptsächlich First Person so Schwertkampf quasi? Also nicht Schwertkampf, aber halt mit Nahkampfwaffen oder gibt es auch Fernkampfwaffen? Und was, was macht denn das Kampfsystem? Also macht es was Besonderes, das Kampfsystem, oder ist es eher so gut gewohnte Ego-Perspektiven-Kost?
1: Also, du kannst theoretisch auch in Third Person spielen. Ähm, ah, okay. Aber ich fand es in First Person schon angenehmer insgesamt. Mhm. Ähm, also, das Gameplay ist halt auf den ersten Blick im Kampf nicht besonders spannend. Also es ist dieses klassische System aller, ja, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen Bethesda-mäßig, dass du mm. ähm, quasi so mit der Keule oder mit dem Schwert so schwingst und ja. ähm, dann den Gegner reinschlägst. Es gibt verschiedene Waffentypen, das ist ganz cool. Also es gibt zweihändige Waffen, es gibt Degen, es gibt Schwerter, es gibt Keulen, es gibt ähm, eigentlich alles Mögliche und die haben halt auch ein eigenes, eigenes Schlagrhythmus, Schlaggeschwindigkeit und, und Stärke. Aber was das Spiel dann doch nochmal eine Ecke komplexer macht, tatsächlich, und auch zum Ende hin ja, das Kämpfen auch ziemlich herausfordernd macht, ist eben das Blocksystem. Also du kannst quasi ähm, Blocks, also Angriffe von Gegnern parieren durch perfekt getimte Blocks. Mhm. Und ähm das wird auch später auch tatsächlich essentiell, dass du quasi die ähm, Angriffsschemata von den einzelnen Insekten so ein bisschen auswendig lernst und dass das so in dein Blut mm. übergeht, dass du halt perfekt weißt, wie greift eine Spinne an, was macht sie, bevor sie angreift. Das ist halt so der eine Aspekt, der da das Ganze ein bisschen spannender macht und äh, der zweite ist eben auch, dass die Insekten alle unterschiedliche Resistenzen und äh, Stärken haben. Also du bekommst nachher auch Gegenstände, ähm, zum Beispiel so, so quasi so tic tac minz äh, bonbons die du dann zu so einem Mint-Elementareffekt äh, umwandeln kannst, der dann eben, ja, gegen Gegner in den Wüstengebieten zum Beispiel hilft, also im Sandkasten, mhm. weil es da eben heiß ist und dann hast du halt eine Waffe, die hat dann diesen Minzeffekt, effekt ähm, der das dann quasi wieder auskontert. Also da dann auch so die Stärken und Schwächen auszunutzen von den Insekten, das ist dann auch später noch essentiell und äh, macht das dann auch nochmal eine Ecke, Spannender. Aber also das Kämpfen an sich ist auf jeden Fall gut, es macht auf jeden Fall Spaß, aber ist natürlich jetzt auch nicht die, die große Stärke. Also es, dann darf da jetzt nicht irgendwie die Revolution im, im Nahkampf-Gameplay irgendwie erwarten. Mm. Das ist, 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 ist es ist auf jeden Fall spaßig, aber ja, auch nicht viel mehr.
0: Ist das eigentlich eine offene Spielwelt oder ist es ähm, geteilt in mehrere Abschnitte?
1: Nee, also der Garten ist komplett offen. Der gibt ja eigentlich auch keine Hürden in irgendeiner künstlichen Form. Ähm, mhm. Es gibt schon so eine relativ ähm, klare Unterteilung in, in zwei Hälften, dadurch, dass ein Teil vom Garten durch so eine leichte Mauer erhöht ist. Mhm. Aber ähm, du kannst da theoretisch von Anfang an hin, wirst du aber relativ schnell merken, dass du da nichts zu suchen hast, weil da, da eben irgendwie krasse Nasrondkäfer oder ähnliches äh, herumstreifen, <lacht> die einem, äh, ja, mit einem Treffer dann auch erledigen. Aber generell ist der Garten halt wirklich cool aufgebaut und es macht Spaß, den zu erforschen, weil ja, wie gesagt, sie sich super kreativ damit auseinandergesetzt haben, was sie in so einem Garten alles reinpacken können, da dann auch viel Abwechslung bieten ähm, im Gameplay. Also ich hatte ja schon dieses Heckenlabor zum Beispiel erwähnt, das ist ja das Erste, was man so, so sieht. Mhm. Da geht es quasi darum, dass du so parkourmäßig über Blätter springst und über Äste kletterst. Und in, in dem Teich geht es dann vor allem darum, dass du deine ähm, Luftreserven managst und, äh, und so weiter und so weiter. Also sie haben da ständig neue Herausforderungen, die sich einbieten. Der Garten an sich lädt halt auch total dazu ein, dass man ihn erforscht, weil du halt ständig auch auf irgendwelche coolen äh, optionalen Orte triffst, wo du einfach coole Sachen auch findest, also nützliche Collectibles und so weiter, also zum Beispiel so Ameisenbauten oder so, die sind dann wirklich riesig. Du hast, findest dann ein Loch an der Oberfläche, wo Ameisen rein und rauslaufen laufen und ähm, dann hast du quasi im Inneren davon so einen riesigen Dungeon, wo mhm. du durchläufst und äh, quasi alles erforschen kannst und da wertvolle Ressourcen findest, die du abbauen kannst und so weiter. Also es macht... Echt super viel Spaß, ähm, ja, da quasi den ganzen Garten zu erforschen.
0: Ja, das wäre auch noch so meine Folgefrage gewesen, wie es das Game schafft, die Spielwelt dann, wenn sie komplett offen ist, dass man die dann trotzdem in so einer in so klaren Progressionsabschnitte einteilt. aber hast ja schon erklärt, dass dann die Gegner anscheinend einfach zu heftig sind und dass man dann sagt, okay, nope, die kommen später nochmal zurück.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist so der Hauptfaktor,
0: ja. Also das Hauptziel ist dann einfach, dass man die die ähm, verschiedenen Labore findet und dann nach und nach herausfindet, wie man wieder groß wird. Das ist so das Base-Ziel.
1: Genau, also wie du wieder groß mhm. wirst und du erfährst dann natürlich auch im ähm, gleichen Zug, warum du überhaupt klein äh, mhm. geworden bist. Und ähm, ja, das Ganze wird da eben erzählt über ähm, vorrangig über ähm, ja, viele Dokumente, die du findest. Ähm, also Aufzeichnungen. Und ähm, teilweise auch durch, durch Zwischensequenzen, ähm, aber relativ selten. Und ja, auch durch Dialoge mit diesem Roboter, den ich am Anfang erwähnt habe, den man quasi zu Beginn des Spiels trifft, der einem eine ganze Menge erklären kann und mhm. zu dem man auch immer wieder zurückkehrt, ähm, weil er quasi so eine Art ja, Auftraggeber ist für das Ganze.
0: Spielt man dann einen Charakter, der eine Stimme hat? Also, oh, beziehungsweise erklären Sie es dann, dass man mit mehreren Leuten spielt? Oder ist, ist jeder ein eigener, stummer Charakter quasi?
1: Also es sind vier vorgegebene und vorgefertigte Teenager. Ah, okay, zwei, Ja, zwei Jungen, zwei Mädchen. Und die haben halt alle einen eigenen Charakter auch. Also so eine eigene Persönlichkeit quasi. Also ich hab zum Beispiel, ich spiele zum Beispiel Pete, das ist so ein Nerdy-Typ. Und ein Kumpel von mir, mit dem ich das zusammen spiele, der spielt ähm, Max. Das ist quasi so ein der coole Draufgänger. Und mhm. ja, die sind selber überwiegend stumm. Aber teilweise, wenn man halt zu zweit an irgendwelche Locations ähm, läuft oder zum ersten Mal vor allem in Locations läuft, dann unterhalten sich die Charaktere automatisch miteinander und über den Ort. Oder wenn man irgendwie, weiß nicht, Wasser trinkt oder so, dann geben sie halt eben auch ihre Persönlichkeit entsprechende Kommentare ab. Also mein mhm. nerdy Charakter sagt dann zum Beispiel, oh ja, ich musste das Wasser gar nicht desinfizieren oder irgendwie sowas. Also es ist eigentlich <lacht> ganz charmant geschrieben, tatsächlich.
0: Aber ähm, sind die Charaktere dann nur dabei, wenn man auch einen Chorpartner hat, der den spielt? Oder sind das dann NPCs? Also nee, nee,
1: du bist sonst allein unterwegs. Also ich bin oh. jetzt auch die ganze Zeit zu zweit quasi im Spiel unterwegs. Die anderen Charaktere existieren dann sozusagen nicht für uns.
0: Okay, also willst du dann trotzdem sagen, dass man es trotzdem allein spielen kann? Oder willst du sagen, es ist schon besser, wenn man einen Coop-Partner hat?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, wenn man einen coop hat. Äh, Gerade weil du halt schon eine ganze Menge Ressourcen sammeln kannst, sammeln solltest und ähm, wenn du es zu zweit machst, geht es einfach schneller. Also natürlich verbrauchst du auch doppelt so viele Ressourcen, aber ähm, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, äh, zu zweit die meisten Sachen anzugehen und äh, gerade wegen des Schwierigkeitsgrads, der zwar auch ein bisschen skaliert, wenn man im Singleplayer spielt, beziehungsweise mhm. Multiplayer, aber der trotzdem knackig ist und ähm, was ich halt nervig fand, äh, wenn man stirbt, respawnt man quasi am letzten manuellen Checkpoint, den man sich gesetzt hat. Ähm, außer man hat einen Co-Partner, der kann er dann noch ich glaube innerhalb von 30 Sekunden wieder aufheben mm. und das ist halt schon wirklich sehr praktisch, gerade wenn du vergessen hast dir irgendwo einen Checkpoint hinzusetzen ähm, dass du nicht durch den halben Garten wieder laufen musst zu dem Ort, wo du gestorben bist Also ja. das sind also halt so Aspekte, so Korbaspekte, aspekte die das Spiel doch ein bisschen ja, spaßiger machen und so Nervfaktoren dann auch ähm, ja, ausbremsen würden ich muss dazu noch sagen, der Korb. Gedanke ist zwar cool, aber nicht immer ganz ja, praktikabel, weil es beim ähm, Online-Spielen schon teilweise Probleme gibt. Also es, es kommt halt tatsächlich ziemlich häufig vor, dass der, ähm, dass der ähm, ja nicht Host, sondern der, der, der Spieler, mhm. der beigetreten ist, ähm, mit Lags zu kämpfen hat stellenweise oder auch teilweise komplett aus dem Spiel gekickt wird auf einmal. Okay. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass es, das Spielen irgendwie komplett ruinieren würde, aber das sind dann teilweise so Nervfaktoren, ähm, die dann auch ab und zu mal vielleicht so ein, so ein Relog ähm, erfordern, weil dann natürlich irgendwie äh, äh, der Käfer, den du eigentlich blocken willst, ähm, dann irgendwie aus deinem Rhythmus raus ist, weil du da irgendwie rumlegst mhm. und dann ähm, kannst du nicht mehr wirklich gut spielen. Ja, das sind so das sind so kleine ähm, Merkeleien, die ich daran auf jeden Fall hätte, aber ansonsten bin ich mit dem Spiel echt super zufrieden und äh, hab da riesigen Spaß mit. Also es ist auf jeden Fall nach Elden Ring für mich so das beste Spiel dieses Jahr, was ich gespielt habe.
0: Ja, es ist schon eine krasse Ansage, auf jeden Fall. Also Sachen wie, wie ähm, dass es bei Koop manchmal leckt oder dass jemand rausfliegt, dann wird man eigentlich erwarten, dass es, dass es so Sachen sind, die sie während der Beta ähm, mm. versucht haben zu fixen. Gibt es da irgendeinen Jahresplan für Grounded, also mit Content-Updates, oder ist es jetzt erstmal draußen und, ähm, jeder kann es erstmal spielen, so und äh, man, da kommt irgendwie zur so E3 gibt es mhm. dann irgendwelche Infos oder gibt es da jetzt schon eine Roadmap quasi?
1: Also, ich habe tatsächlich auch schon so ein bisschen auf Reddit ähm, nachgelesen, was da so der Stand der Dinge ist und ich habe da ziemlich wenig dazu gefunden. Also, es gab wohl auf mhm. der Ob offiziellen Seite von Obsidian bis zum Release so eine Roadmap, die sie aber im Release äh, gestrichen haben, komischerweise. Okay. Ähm, dementsprechend weiß ich gar nicht, was sie vorhaben damit. Also, das Spiel ist ja schon. Relativ erfolgreich. Ich glaube, es gibt irgendwie so 10 Millionen Spieler oder so, ähm, die das zumindest mal sich angeschaut haben, ähm, seit dem Release der, der ähm, Preview-Version. Dementsprechend würde ich schon hoffen, dass sie da noch weiter ähm, drauf aufbauen, weil man das auch einfach super gut machen kann. Also, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass so ein Wettersystem oder so eingebaut wird. Das gibt es bisher gar nicht. Okay. Also, es gibt zwar so Tag- und Nachtwechsel. Ähm, der sich dann eben auch auf die Insekten auswirkt, auf die man eben trifft, also nachts fliegenden äh, Glühwürmchen rum oder Motten und und so weiter und tagsüber kommen halt andere Insekten raus aber da könnte man auf jeden Fall noch dran, noch dran aufbauen und dann eben auch ähm, ja, was ich ganz cool fände, wäre, wenn sie ähm, das Haus ähm, von innen vielleicht noch irgendwie einbinden würden ins Spiel, ähm, dass man da irgendwie herumstreifen würde also mhm. Möglichkeiten auf dem Spielkonzept aufzubauen, gibt es halt viele Dementsprechend hoffe ja. ich, dass man da bald was von hören wird.
0: Ja, ich glaube, es könnte man auch locker dann noch in neue Locations oder so verfrachten, oder? Also, mhm. gerade bei so, so Miniaturwelten kann man ja so viel machen, einfach.
1: Ja, und was ich jetzt noch gar nicht so hervorgehoben habe, ähm, ist die Optik vom Spiel. Ich finde halt auch, dass sie diese, diese Perspektive, die man hat, auch super gut umgesetzt haben. Also, das ist einerseits durch die Soundkulisse auch, also dass die Käfer ähm, total kreativ vertont werden. Also muss ich ja mal überlegen, wie welches Geräusch gibt man einer Laus oder einer Spinne? Und da finden sie irgendwie richtig gute Mittel und Wege, das ähm, von der Soundkulisse mhm. umzusetzen, dass man sich eben in so einem Garten aufhält Und dann eben auch so durch grafische Effekte. Also so hast du hast so einen krassen, tiefen, schärfen Effekt. Ähm, vor allem in der Distanz, wenn du von oben irgendwo auf, die, auf den Grasen drauf guckst. Also du hast wirklich zu jeder Sekunde das Gefühl, du bist halt in einer Miniaturgröße in so einem Garten unterwegs und das finde ich echt richtig gut gemacht.
0: Ja, nice. Ich will da auch auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ich bin zwar nicht so der Survival-Crafting-Fan generell, aber du schwärmst ja schon ziemlich davon, deswegen da muss ja irgendwie was dran sein.
1: Also wenn du willst, kannst du dich mal bei uns einloggen und dann uh, mal ein bisschen rumlaufen mit... Uh Gute Ausrüstung, kannst du es mal anschauen. Kann ich,
0: kann ich machen? Ey, wie sieht es mit dem mit dem Scaling aus vom Level? Da gibt es bestimmt auch, auch irgendwie Unterschiede dann. Oder gleich ich mich dann an euer Level an oder ihr an mein Level?
1: Also, du levelst dich halt durch so Collectibles, die du findest im Spiel. Also, mhm. das ist auch ganz witzig, das sind ähm, quasi so Milchzähne, die du kaputt schlägst und da ist dann so eine Zauberkraft drin. Ähm, und wenn du die dann einsammelst, dann äh, kannst du äh, dich aufleveln. Und ich glaube, das ist so, wenn du unserem Spielstand beitreten würdest, dann. Ähm, Würdest du quasi die, die Erfahrungspunkte bekommen, die du dann verteilen darfst, wie du magst. Okay. Aber ja, das sollte kein Problem sein.
0: Ja, nice, <lacht> können wir mal machen auf jeden Fall.
1: Ja. Dann
0: will ich da auch mal reinschauen. Was glaubst du, wie lange du noch dran sitzt an Crownet? Also glaubst du, es geht noch äh, viel länger so? Oder wir spielst du die Story noch durch und dann bist du erstmal erstmal durch damit oder mhm. wie sieht es da aus? Also, wir,
1: wir arbeiten da eigentlich ziemlich alles ab, was wir finden an Aufgaben. Mhm. Um, ich glaube, die Story, da sind wir relativ kurz vorm Ende, also das werden wahrscheinlich noch so zwei Missionen oder so sein, um, das zögern wir halt gerade bewusst heraus, weil wir eben noch andere Locations, um, uns anschauen wollen, die wir noch, um, ja, abarbeiten wollen und es gibt da eben auch im Garten so, ja, so, so, so Maschinen, die man so, um, Horde-Modus-mäßig verteidigen muss gegen Insekten, das ist relativ schwierig, das wollten wir noch angehen. Also es gibt da schon noch so ein paar Nebenaufgaben, die wir abzuarbeiten haben, aber ich denke, um, wenn wir das dann alles gemacht haben, dann gibt es halt auch nicht mehr so viel im Spiel zu sehen, also das ist natürlich dann mhm. der Nachteil, den man dann im Vergleich zu so einem Minecraft hat, was so eine Endloswelt hat, ähm, dass dieser Garten halt durchdesignt ist und und klare Grenzen hat und, ähm, dementsprechend äh, das Spiel dann auch irgendwann ein Ende hat, also wir werden schon noch so viel wie möglich, ähm, uns anschauen, aber ja, äh, dann ist es auch, mhm. auch erst okay bis zum DSC oder bis zu weiteren Erweiterungen.
0: Na naja, gut, aber wenn du sagst, du hast eh schon 70 Stunden drin, das ist ja, ja, dann eh, also. das ist ja eh schon <lacht> reichlich Content. Also.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, nice, grounded. Also, dass du das auf ja, quasi deinen dein fast goti setzt ist ja schon krass. also Auf jeden Fall eine Überraschung des Jahres, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann habe ich noch was gespielt, auch wieder Resident Evil, passend zur Jahreszeit. Ich habe das Resident Evil 3 Remake nachgeholt. Das kam ja 2020, Original raus für PS4 und Xbox One damals, hat jetzt aber dieses Jahr nochmal einen Patch bekommen. Ich habe es vor dem Patch sogar gekauft gehabt, hat es ganz kurz angespielt und dann kam die Meldung zu dem, zu dem PS5 und Azure's X-Patch quasi. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt warte ich noch, bis der raus ist und dann gucke ich mir das mal an. Und jetzt kam halt die spooky Jahreszeit, wo es dann auch richtig gepasst hat nochmal und da habe ich dann angefangen. Ist ja auch kein super langes Spiel. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, 6, 7 Stunden oder so gebraucht fürs das Spiel. Mhm. Was mir sofort aufgefallen ist, das sieht immer noch richtig gut aus, auf jeden Fall. Richtig starkes Spiel, so von der Optik her. Gleich am Anfang auch. Da gibt es auch so eine Ego-Perspektiven-Sequenz am Anfang. Also das kann sich echt mit aktuellen Spielen auf jeden Fall noch messen. Auch wenn es jetzt schon zweieinhalb Jahre alt ist. Vielleicht mal so vorweg, ich habe es eben schon gesagt, es ist nicht super lang, aber das fand ich gar nicht so schlimm. Es wird ja in den ganzen Tests meistens immer so angekreidet, dass das Resi 3 super kurz ist. Ähm, fand ich gar nicht so schlimm. Ich finde, das, das war eigentlich okay für die Länge her. War jetzt zwar ging es zu Resident Evil 2 mehr so der Fokus aufs. Ja, weniger Fokus auf Rätsel, also man hat weniger, weniger dieses klassische Resident Evil Konzept gehabt, dass man bestimmte Schlüssel finden muss oder Rätsel lösen muss. Das war eigentlich alles ein bisschen mehr straightforward in, in Teil 3, was ich nicht schlimm fand. Ich fand die Locations ganz cool. Man läuft ja in Raccoon City selbst rum, also nicht mehr in dieser. nicht mehr ausschließlich in, die, schließlich in diesem Polizeipräsidium. Das fand ich erstmal ganz cool, dass man so die Stadt mal gesehen hat. Es spielt ja, soweit ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, es spielt parallel zu Teil 2. Ich weiß nicht, ob du da genau das weißt.
1: Ich glaube auch, dass es ziemlich zeitgleich spielt, ja.
0: Und es geht ja darum, dass Chill Valentine spielt man eben, die man auch schon aus Teil 1 kennt, die jetzt eben von, ja, von Umbrella Corp gejagt wird, weil sie die Geschehnisse, von die sie in Teil 1 erlebt hat, eben, also dass sie eben da Zeugin war und eben aussagen kann. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt, deswegen äh, verzeiht es mir, wenn ich da nicht komplett viel bin in der ganzen Story. Und das ist so ein bisschen, damit fängt es so ein bisschen an schon, dass du bist quasi im Apartment drin, plötzlich kommt dieses Nemesis-Monsterviech durch die, durch die Wand gebrochen. Und da fängt erstmal so eine super krasse Setpiece-Sequenz an, die äh, schon ziemlich beeindruckend war, auf jeden Fall. Und die auch so den Hauptbösewicht direkt vorstellen, nämlich Nemesis. Ähm, wurde auch viel kritisiert, Nemesis, dass dem seine Präsenz ein bisschen schwächer ist als zum Beispiel Mr. X in Teil 2, der ja quasi omnipräsent ist ab einem bestimmten Zeitpunkt in dem ganzen, in der Polizeibehörde und die ganze Zeit rumläuft. Bei Nemesis ist es ja eher so, dass er gezielt an bestimmten Punkten auftaucht und dich dann jagt. Also muss musst dann quasi in den Sequenzen vor ihm abhauen. Oder es gibt halt eben auch Bosskämpfe, wo du gegen ihn kämpfst, aber das sind meistens äh, geskriptete Momente, wo du dann eben Oder halb geskriptete Momente, wo du äh, vor Nemesis abhauen musst. Die fand ich ähm, mit am schwächsten. Das liegt so ein bisschen dran, dass ich dieses ganze Ausweich und Wegrennen bei Resident Evil nicht so geil finde. Also gerade bei Teil mhm. 3 nochmal. Du hast immerhin bei Teil 3, 3 jetzt so eine Art Ausweich, so ein Dash, der schon mal ganz praktisch ist. Aber so, so generell du läufst immer noch super langsam, wie in den meisten Resident Evil-Teilen. Und es sieht also schon ein bisschen unfreiwillig komisch aus, wenn du so, so, so mit 3 kmh quasi vor den Zombies wegläufst, die auch nicht super schnell sind. Die ganze Bewegung, diese, die ganze Dynamik ähm, beim Gameplay, also bei den Bewegungsabläufen, die, die ist da einfach nicht so gegeben, die ist es manchmal erfordert eigentlich. Ähm, es gibt auch ein paar so, so Trial-and-Error-Sequenzen mit Nemesis, bei denen ich einfach gestorben bin, weil ich nicht wusste, wo muss ich jetzt hinlaufen? Was, wo, was will das Spiel von mir? Da gibt es so eine Szene, wo er quasi so ein Haus abschießt und ähm, dann den Weg blockiert. Und mhm. du musst an ihm vorbeilaufen. Und ich bin dann jedes Mal in seine ähm, automatische Todesanimation reingelaufen und habe das, glaube ich, mindestens zehnmal gespielt. <lacht> so, bis ich irgendwann gerafft habe. Aber abseits davon fand ich es eigentlich Ziemlich gut, also ich fand es wie Resident Evil äh, auf einem Niveau von Resident Evil 2, Remake her vom, vom Gameplay her, von Atmosphäre mhm. her auch, also ich fand es jetzt, es wird auch mal kritisiert, dass es zu viel Action ist, ja, es war schon actionreicher aber es war jetzt auch nicht zu over the top bis auf die Bosskämpfe, finde ich, also da war schon noch ein bisschen Atmosphäre drin, dass es nicht zu over the top crazy wird.
1: Mhm.
0: Mm. Ich glaube, du hast es ja auch gespielt, oder? Also Resident Evil 3 ist ja. wahrscheinlich schon, schon eine Weile her. Kannst du da noch so Unterschiede festmachen zwischen Resident Evil 3 und 2, was du besser fandest? Oder verschwimmt das so ein bisschen miteinander?
1: Ich fand die eigentlich relativ gleichwertig, muss ich sagen. Also hm. ich fand jetzt auch diese Linearität, die du bei Resident Evil 3 mehr hattest, die fand ich gar nicht so problematisch. Also ich finde, es muss ja nicht jedes Spiel irgendwie gleich spielen. Also ich hatte ja. auch mal das Gefühl, dass die Kritik an, an dem Dreier um, die stammt eigentlich auch nur daher, dass die Leute das irgendwie so mit Teil 2 abgeglichen haben und dann irgendwie jeden Designunterschied irgendwie direkt irgendwie als, als Negativpunkt angeführt haben. Also, mhm. ich fand, das war eigentlich nicht das Problem vom Spiel.
0: Ja, das sehe ich echt ziemlich genauso. so. Ich habe da auch echt kein Problem gehabt mit der Le Linearität. Ich fand ein bisschen schade, dass, dass du fast gar keine Rätsel mehr hattest. Also du hast wirklich nur so ein paar Schlossknacken und hier und da mal irgendeinen Code finden für optionale Tresore oder sowas. Mhm. Das mochte ich bei den anderen Resident Evil-Teilen eigentlich immer ganz gern. Die so ein bisschen sich so die, die Locations so nach und nach erschließen. Das hast du halt hier irgendwie nicht so ganz, weil du relativ schnell von Ort zu Ort hüpfst.
1: Ja, ich, ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall die Charaktere eigentlich ganz cool fand. Also Jill und Carlos... Ich fand mhm. die irgendwie sympathischer oder interessanter als, als ähm, Lian in, in, im Zweier. Ja, auf jeden Fall. Also es gab mehr Interaktionen zwischen den Charakteren und ich fand auch das Design von beiden ähm, cool, also wie mhm. die halt neu gestaltet wurden, hat mir gefallen. Ja, der Plot an sich, der war natürlich wieder so ein bisschen <lacht> naja, also <lacht> von wegen äh, so Verräter, die man eigentlich von Anfang an ähm, ausmachen kann und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, war halt brauchbar, dementsprechend äh, finde ich, da hat das Spiel auch eigentlich einen, einen ganz guten Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum Zweier, was so Story und Charaktere angeht.
0: Ich fand auch den Carlos, ich dachte zuerst, als ich den, also ich kannte den gar nicht, ich kannte auch das Original Resident Evil 3 nicht,
1: mhm.
0: ich dachte er ist mit so ein 0815-Söldner-Dude, aber der hat dann doch hat mehr Charakter gehabt, als ich gedacht hätte, also der ist mir dann im Endeffekt dann doch, von den ganz cooler, am Ende, ja. Also auch ja. besser als Leon im zweiten Teil, der so dieser Milchbubi-Polizistenanfänger polizisten anfänger ist, der mhm. nicht so viel Profil hat, zumindest im zweiten Teil noch nicht.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich erinnere mich noch, ähm, dass ich so ein paar Spielabschnitte ein bisschen nervig fand. Also vor allem so in der zweiten Hälfte, ähm, da gibt es eben, ich glaube, das ist so ein Krankenhaus, wo man äh, mhm. so, so mehrere Teile einsammeln muss, um die zu was ähm, bestimmt ah, zusammenzubauen.
0: Das ist ziemlich am Ende schon, ja.
1: Ja, ja und da bin ich glaube ich, ziemlich viel herumgeirrt, weil ich irgendwie einen <lacht> Teil nicht gefunden habe. Beziehungsweise, ich glaube, da war so irg irgendeine Maschine im Hintergrund, die man anklicken musste, mm. wo dann irgendwie ein Teil drin war oder so, was man finden sollte. Und das sah irgendwie für mich immer aus, als wäre das einfach ähm, nicht interaktiv. Und deshalb bin ich da irgendwie zigmal dran vorbeigelaufen. Mm. Und ich meine sogar, dass ich da tatsächlich nachher noch nachgeguckt habe, äh, wie ich da weiterkomme, weil ich es irgendwie nicht gerafft habe. Ich weiß nicht, ob die, ob sie da auch so ging, aber, ähm, ja, das fand ich ein bisschen nervig und es gab doch auch ziemlich zum Ende hin so eine Sequenz, wo man in so einer Lagerhalle ist und da auch so Schränke hin und schieben muss, glaube ich, ja, ja. <lacht> und da habe ich mich auch total verlaufen, das fand ich irgendwie auch mhm. nicht, nicht gut designt. Also da gab es so ein, zwei Momente, wo das Spiel, ähm, weiß ich nicht, da hat mir irgendwie die Übersicht gefehlt oder irgendein Problem hatte ich damit, wie das Level aufgebaut war.
0: Nee, kann, kann ich komplett nachvollziehen. Ist, das Problem hatte ich auch bei beiden, genau bei beiden Sequenzen auch. Also ich bin in dieser komischen Lagerhalle, wo man diese Kräne aktivieren muss, um zu verschiedenen Bereichen zu gelangen. Äh, das war auch super komisch verwinkelt und teilweise auch ein bisschen unlogisch, dass die jetzt da rüber gehen kann und an einer anderen Stelle kann sie nicht rübergehen. Mhm. Ähm, also rein, rein von der Logik her, wenn, wenn eine Person über, keine, über einen kniehohen Gegenstand oder so rüber könnte. <lacht> äh, da habe ich mir auch ein paar Mal verlaufen und die Sache mit, den, mit diesem Medikament, das man zusammenstellen musste, da habe ich auch, ich bin auch komplett irgendwie fünfmal in die, in die gleichen Räume gelaufen, hin und her gelaufen, ja. es sah auch alles super ähnlich aus. Ähm, ja, das war, war nicht so der Höhepunkt des Spiels auf jeden Fall.
1: Und äh, was ja auch vom Gameplay her eine Neuerung war im Vergleich zum Zweier, war diese diese Ausweichrolle oder diese Ausweichmove. Um, das habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Ich habe ich hab das am Anfang vom Spiel irgendwie so zwei, dreimal ausprobiert, habe mhm. das Timing überhaupt nicht kapiert und dann habe ich das ganze Spiel über gar nicht mehr benutzt. Also, das fand ich irgendwie stiefmütterlich äh, eingebaut. Ich weiß nicht, ob das lange an mir lag oder ob, ob du das dann direkt hinbekommen hast, aber das war irgendwie seltsam.
0: Also, ich fand die schon ganz gut, dass sie drin war, dass man so ein bisschen mehr ausweichen kann, gerade bei so normalen Zombies. Aber ich fand das Timing auch super seltsam. Also, ich habe das auch oft nicht hinbekommen. Also, es gibt auch diesen perfekten Dodge, den man aktivieren kann, wenn man genau im ja, richtigen Moment ausweicht. Das, hat man das diesen, meinte ich auch. Diesen, äh, diesen slow motion effekt genau. Mhm. Ähm, den habe ich auch oft nicht hinbekommen. Das war auch eher so Zufall dann bei Nemesis oder, keine einfach, dass um, zufällig getriggert wurde, weil ich es dann scheinbar im richtigen Moment aktiviert habe. Ja, das, das war auch so ein Ding, was ich nicht so geil fand. Andere Stelle, was ich generell, äh, das ist. Das ist so eine Generalkritik an Resident Evil, finde ich so ein bisschen. Immer wenn es darum geht, so Gegnermassen oder Gegnerhorden ähm, zu killen, finde ich, wird es ein bisschen clunky vom Gameplay her. Also, es gibt mm. so eine Szene, wo man dann, ich, ich glaube, mit Jill oder mit Carlos sich auch im Krankenhaus verbarrikadiert mm -hmm. und die Zombies kommen nach und nach ins Fenster rein und es wird einfach super unübersichtlich und nicht das ist nicht die gute Art von Unübersichtlichkeit, also der gute Stress, sondern es ist einfach nur nervig und äh, ein bisschen clunky alles die ganze Zeit. Mhm. Mm ja.
1: Nee, die Stelle habe ich, glaube ich, auch zwei, drei mal probieren müssen, tatsächlich. Da erinnere ich mich auch noch ganz gut dran.
0: Das war auch gleichzeitig so eine Situation, wo du dann auch noch aufpassen musst, dass deine, ähm, deine Kollegen nicht attackiert werden, die dann auch mhm. noch. Also so ein bisschen Beschützermissionen waren es auch noch. Aber ansonsten fand ich das echt ziemlich cool, vor allem inszenatorisch ist es echt Top-Niveau, würde ich sagen. Ähm, was am Ende noch mal abgefeuert wird, so von, von Kamerafahrten und von Spektakel, das, das geht halt echt. Ja, das, das kann sie echt mit, mit den größten Blockbustern so messen. <lacht> da legen sie echt noch ein paar Schippen drauf. Ähm, ich habe jetzt auch richtig Bock bekommen, den vierten Teil zu spielen, wenn es mal bald draußen ist. Ich glaube, im, im März ist es soweit, das Vierer-Remake. Mhm. Da bin ich immer die ein bisschen abgeschreckt gewesen von, von der Altbackenheit vom Original. Das war ja original ein PS2-Gamecube-Titel. Aber es gilt ja allgemein als einer der wichtigsten Titel ja quasi aller Zeiten, Resident Evil 4. Und deswegen habe ich da echt Bock drauf, das Remake zu spielen.
1: Ja. Nee, ich fand den Dreier auch, dass das eigentlich so grundsolides Action-Horror-Spektakel ja. auf und ab Achterbahn gedönst war, also ich hatte da eigentlich auch wenig dran auszusetzen. Es gab halt so ein paar Level-Design-Geschichten, die mir nicht so gefallen haben und, ähm, ja, also über den Umfang kann man natürlich streiten, ob der quasi angemessen war und ich weiß auch, wenn man jetzt für End vom dritten Teil war, vom Original, äh, dass man sich da wohl mhm. darüber geärgert hat, dass da einige Sequenzen rausgestrichen wurden. Ähm, das sind natürlich so Sachen, ähm, ja, wenn man den, den Originalteil nicht kennt, dann stört man sich da auch nicht so dran, aber so wie es da jetzt präsentiert wurde, fand ich es eigentlich auch durchweg äh, spielenswert, also eine genau, Empfehlung also, auf meiner Seite.
0: Wie gesagt, wir haben halt beide das Original nicht gespielt, deswegen ich kenne jetzt nicht die Tragweite von den Sachen, die rausgenommen wurden. Ich weiß, es war irgendwie so ein, so ein Clock Tower-Rätsel, was rausgenommen wurde, anscheinend so eine ganze Location nochmal. Verstehe ich auch nicht ganz, wieso es rausgenommen wurde, weil das Spiel eh schon ziemlich kurz war. Also relativ kurz. Ich fand es nicht so kurz, wie es als dargestellt wurde. Aber, ähm, ja, es war Resident Evil 2 bei mir auch genauso. Da wurden ja auch anscheinend Sachen abgeändert, die ich einfach nicht mitbekommen habe, die mich halt auch nicht gestört haben, weil ich es dann eben zum ersten Mal durch, durchs Remake eben erlebt habe. Das Gleiche wird wahrscheinlich auch mit dem Vierer wieder passieren. Ähm, ist vielleicht ein Fluch und Segen gleichzeitig, wenn man es nicht gespielt hat. Dass mm. man eben also einfach nicht sieht, was da, was da jetzt um, schlechter gemacht wurde im Zweifel. Ja, Resident Evil 3, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist auch auf dem Sale in, auf Xbox oder auf Playstation oder PC. Also du kriegst super oft inzwischen so für 10 bis 20 Euro. Und dafür kann man es auf jeden Fall spielen, wenn man ein bisschen was für Horror-Action äh, übrig hat.
1: Mhm. Ja, kann ich es unterschreiben.
0: Ja ja gut, dann äh, sind wir jetzt schon für diese Folge am Ende. Ein bisschen kürzere Review-Runde diesmal, aber wir haben auch gerade erst einen ziemlich langen Cast zu A Plague Tale Requiem aufgenommen. Der sollte, wenn alles glatt läuft, auch jetzt schon draußen sein, wenn die Folge rauskommt. Schaut da auf jeden Fall rein. Ansonsten alle anderen Folgen auf poweroncast.de und ja, folgt uns gerne auf Twitter, at poweroncast und auf Spotify abonnieren. Nicht vergessen, es hilft uns auf jeden Fall ungemein und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Tschüss.